0: Fala galera, bem-vindos a mais um Ofertas Irrecusáveis, aqui é o Brian Ribeiro. Dendes
1: Oliveira. Sou Alexandre Mafra.
0: E hoje nós estaremos falando de uma das trilogias mais clássicas já, moderna, mas já é considerada clássica, onde o primeiro filme acabou de completar 15 anos, isso mesmo, 15 anos de Batman Begins. Então, vamos comentar aqui o impacto desses filmes ao longo dos anos e o impacto deles na nossa vida também. Então, fica ligado aí. Engraçado, né? A gente já falou do, do Cavaleiro das Trevas, né? Lá nos melhores filmes de ação de todos os tempos. Mas eu tava pensando, eu refletindo assim. Vocês lembram quando saiu Matrix? Que todos os filmes do início dos anos 2000 era gente de roupa de couro, bullet time e as pessoas voando. Eu lembro. foi a febre. Virou a febre, exato. Tava todo mundo tentando fazer igual Matrix naquela época. Querendo
2: ser um Matrix, na verdade.
0: É, e aí eu revendo, assim, o Batman Begins essa semana, tava pensando assim, olha que interessante, porque essa mania de sombrio e realista, quem começou com isso foi o Batman Begins, de Christopher Nolan. Até então, se a gente parar pra pensar nos próprios filmes de histórias em quadrinhos que saíram naquela época, antes do Batman, em 2005, a gente teve o X-Men, o Homem-Aranha, se eu não me engano, o Quarteto Fantástico, E esses filmes, eles ou iam numa pegada, assim, infantil, tipo o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha, ou eles iam na pegada, assim, do Matrix. Por exemplo, o X-Men, que era roupa de couro e tudo mais, e gente voando. O Homem-Aranha também tinha bastante gente voando. Quando o Batman Begins saiu, a primeira coisa, assim, de diferente que esse filme trouxe foi essa mudança de tom. Foi essa questão, assim, de realismo mesmo. Foi a gente olhar e pensar assim, cara, esse Batman aí realmente poderia existir assim, que Matrix influenciou ali, e a partir de do Batman Begins, eu creio que tenha começado outra tendência.
1: Eu me lembro bem, Brian, que quando eu saí do cinema, eu fui comentar com... não me lembro com quem. E exatamente o que você falou foi que eu adolescente, falei, cara, gostei muito desse Batman. Na época eu não não conhecia o Nolan, mas o diretor tentou fazer, que eu achei muito legal, como se fosse um Batman possível, não é aquele negócio de história em quadrinho. Eu lembro muito bem que eu falei isso, sabe, na época. Assisti antes de ontem. O filme continua excepcional pra assistir.
0: Exato, né, cara?
1: É um filme, assim, que ele não fica datado. São 15 anos, né, que você falou?
0: 15 anos, e ele não envelheceu.
1: Não envelheceu. Você assiste tranquilo. Ele continua acima da grande maioria que tem no mercado. Mas é interessante, sabe o que, Brian? Hum. Que isso ditou a DC 15 anos.
0: Mas assim, eu quero complementar isso aí também. Vou deixar meu padre comentar, porque eu tenho um comentário nisso aí, que é o Full... Círculo, sabe? O círculo completo? A gente tem... <risos> a Gente, é, é, gente o Bretton tem um tempo
1: que tá morando no exterior, então tem palavras que ele não
0: sabe mais, entendeu? Tem expressão... expressão que eu tô esquecendo em português. É o círculo completo? Acontece, tá? o cérebro... É, é, é,
2: acontece muito com o cérebro da pessoa, mas vamos lá. Fala aí. Eu sou de um tempo ainda mais antigo, né? Então eu vou voltar bem lá atrás. Senta que lá vem a história. O Batman ele surgiu a primeira vez nos quadrinhos em 1939. Ele é uma criação do Bill Finger e do Bob Kane. Em 1960 surgiu a série com Adam West e Burt Ward, que Adam West fazia o Batman e Burt Ward fazia o Robin. Ficou muito famosa aqui no Brasil nos anos 80. Eu me lembro que eu não sabia o que era Batman. Foi minha mãe que me falou o que, que era o personagem Batman. Então eu saía do colégio corria pra casa para assistir o dia do episódio do Batman. Eu saía correndo feito louco. A sorte que eu morava perto de casa, né? E nos anos 80 é que tem aqueles quadrinhos famosos: que é o Cavalão das Trevas e qual é o outro é a Piada Mortal, agora é?
0: A Piada Mortal do final dos anos 80.
2: Exatamente, então nós temos aqui aquela pegada mais adulto. Foi daí que começou a partir a ideia de, ah, vamos fazer um filme disso. Não é só coisa para criança, adulto também gosta. E aí veio o primeiro filme do Batman, com Tim Burton. uma campanha tão avassaladora, cara que no primeiro dia olha só hoje em dia você vai no cinema a coisa é organizada você compra o ingresso tem a numeração da sua poltrona anda pelo shopping entra vai lá e senta na sua poltrona na minha época quando eu fui assistir bate, mano do Tim Burton, além de eu pegar uma fila desgraçada que dava volta no quarteirão, quando eu finalmente consegui entrar pra assistir a sessão à noite, eu cheguei à tarde para assistir à noite, quando eu finalmente fui assistir, cara, tinha gente sentada no chão. Eu nunca esqueci isso tinha gente sentada
0: no chão. Só pra contextualizar também, Volta no Quarteirão é porque não existe mais cinema de rua no Brasil, então era o cinema não era dentro de um shopping na época, né? Por isso que a fila dava volta no quarteirão. Exatamente.
2: Era um prédio mesmo, vamos no cinema. O cinema é ali, a gente pegava a fila e dava a volta no quarteirão.
0: Detalhe que isso existe aqui na Europa ainda. Ainda, né? Aqui na Europa ainda tem cinema de rua. Que é bacana. Na verdade, em Bruxelas, onde eu moro, tem um cinema Dentro do shopping Todos os outros cinemas É do lado de fora É um prédio só de cinema Eu Gosto de matar o... <risos> o meu padrinho de inveja É que os cinemas aqui Têm 30 salas de cinema, né, cara? <risos> então esses... <risos> É por isso que eu vejo muito filme, assim, diferenciado. Eu consigo ver eles, porque eles passam aqui, né? Tipo, não é igual aí que o cinema tem 10 salas. Nas 10, 5 estão passando dois blockbusters diferentes. E nas outras 3, é os outros blockbusters mais antigos, que estavam do mês passado.
2: <risos> Exatamente. Aí nós temos, finalmente, Batman Begins, em 2005. A direção do... do...
0: Christopher Nolan.
2: Do Nolan. E o roteiro é do David Goya.
0: Esse... Merda.
2: Ele fez Blade, cara. Ele fez Ghostbusters.
0: E a gente tem que sumir com esse cara. Esse David Goy, ele estraga <risos> tanto filme, mano. Nossa, ele, nossa, eu odeio esse cara.
2: Cara, não fala isso, cara. Não fala isso, porque ele tá envolvido no projeto do Mestres do Universo, do filme do He-Man cara, vai, que ele... vai lançar, cara. Vai ser
0: uma bosta, cara. Vai ser uma bosta. <risos> Tô falando. Cara... Mas uhum. que
1: no coração, Brian. Porque ele estraga
0: os filmes, <risos> velho. Ele estraga os filmes. Tudo que esse cara envolve vira uma merda, cara.
1: Mas o Batman Begins?
0: Não, velho, o Batman Begins é do Christopher Nolan, não é dele. O Cavaleiro das Trevas foi escrito pelo Christopher Nolan e pelo Jonathan Nolan, o irmão dele. Uhum. Por isso que é outra história, cara. Entendeu? Outro esquema. Esse Batman Begins, ele é esse Batman Begins por causa do Christopher Nolan mesmo, que fez as mudanças que tinha que fazer. Eu tenho certeza que ele. Ele reescreveu esse filme, reescreveu mesmo, pegou assim, fez outra coisa
2: anunciou quem faria o papel de Bruce Wayne e tal, que é o Christian Bale para fazer o Batman. Eu torci o nariz. Mas aí anunciaram o elenco, tinha já Michael Kane, Liam Neeson, Gary Oldman,
0: Morgan Freeman.
2: Morgan Freeman quem bota nele?
0: Rutger Hauer. Rutger Hauer, eu
2: falei, porra, esse filme vai ser bom, cara. Esse cara pode ser uma bosta como Batman. Mas o elenco aqui, caramba, tá muito bom.
0: Eu ouvi de novo a gente falando dele no primeiro episódio. E o Alexandre, ele comenta o Cavalo das Trevas. Assim, cara, um elenco foda. Aí eu reassistindo o Batman Begins, eu pensei, esse mesmo, o Batman Begins, já tinha um elenco assim, diferenciado. Sim. Desde o Rutger Hauer ao Gary Oldman, eu pensei mesmo, nossa, esse filme já era diferente mesmo, desde o do primeiro ali. Em 2005
2: E você tem o Lianista, né Que o Lianista Vinha fazendo aqueles papéis De cara legal, né tal
0: A gente vai falar de spoilers Então Vou deixar avisado aqui Então (risos) Que a gente vai botar Botar pra moer
2: Cara E essa pegada Pé no chão Realista Do Nolan No filme Foi o diferencial do filme Porque se ele tivesse feito De outra forma Como fizeram Batman eternamente E Batman Eu ia falar (risos) (risos) Eu ia
1: falar O Deus, Ele tirou apagou da existência ele passou. ele passou Os anos dos, é, pulou <risos> completamente eu ele foi pra direto pra dormir eu falei,
0: gente,
2: tá faltando umas décadas aí no é caminho não, cara, mas isso, isso é porque você tem que esquecer aqueles filmes mesmo, porque aquilo ali não é Batman, cara, Batman forever e Batman é e Robin Batman, Robin, cara, aquilo não é Batman Bat-nipple.
0: nossa, é o traje com mamilo
2: pois é, nossa Jesus, que coisa bonita O pior não é isso O pior é o cara fazer uma cena Com o ator virando a bunda pra você Aí você tem uma bunda enorme (risos) Entendeu? Um pão enorme Virado na tua cara Tipo assim, que desgraça é essa, cara? Não, e aí quando ele fecha o cinto Ele vira aquela suca Peito na tua cara, quase esfrega Aquele pinto do Batman O Batman pinto na sua cara Aí você fica assim, porra esse diretor, ele fez esse filme...
0: Não, não, não. calma, calma. O finado, Joe Schumacher, ó, que descansa em paz, m- morreu recentemente. Exatamente, <risos> é, é. Mas assim, ó, vou entrar aqui na onde eu queria falar também, então. Você lembra no começo do Capitão América 2, quando o capitão vai naquele navio lá pra salvar a galera? Hum. E na hora que ele entra, o primeiro cara que ele derruba, ele já vem, assim, dando um chute no cara, que o cara vai pra fora do navio. Aquele é capitão. Então, assistindo o filme, na hora que o Capitão América faz aquilo, a gente já pensa assim, uou. E aí, eu fui ver uma entrevista com os irmãos russo, que eles comentam desse chute mesmo, assim. Ele vira e fala assim, a gente queria mostrar que esse era outro Capitão América. Que não era o Capitão América do primeiro filme. Então, uma maneira, assim, de já chegar chegando, foi esse chute que ele dá, né? Ele ele já chega a pé na porta mesmo, sabe? É engraçado que quando eu assisti o Batman, o filme começa com o Bruce numa prisão em algum lugar. E aí, vem uns caras enchendo o saco dele, começa a bater nele e aí eles caem todos na lama e aí o Batman, o Bruce Wayne no caso sozinho, desce o cacete em sete caras ao mesmo tempo ali no meio da lama ali mesmo assim, eu lembro que eu assistindo eu pensei assim, cara, esse é um filme diferente, aquela luta na lama esse negócio um, um pouco visceral diferente, e aí eu tava lembrando disso porque o Batman Eternamente e o Batman Robin ambos do Joe Schumacher eram filmes que copiavam mais ou menos o estilo dos Batmans do Tim Burton. Então, na minha cabeça, o que que o Joe Schumacher pensou? Eu vou manter a mesma linha e a mesma pegada do que já deu certo, que foram os filmes do Tim Burton. Por isso que a estética, a trilha sonora lembra muito. A única diferença é que os filmes do Schumacher são Uma bosta. Só que o estilo, mesmo assim, ele tentou copiar. E foi massa que o Christopher Nolan, quando ele veio, ele falou, eu vou fazer outra coisa, outra história. Então, toda aquela coisa assim, caricata que os antigos tinham, nos primeiros 10 minutos do filme aqui, nessa luta na lama, numa prisão lá, não sei o que lá, você já vira e fala assim, beleza, esse é um Batman diferente. Esse aqui é outra história, é outro cara, entendeu?
2: É, e te surpreende, né? Porque você pega assim, ué, já, já começou aí o filme? Eu não tô entendendo. Aí você fica bem perdido na história e depois você, ah, tá, agora, agora eu vou ser enterado do que aconteceu para até ele
0: chegar aí. A,
1: vamos dizer assim, a evolução do Bruce Wayne foi interessante também, né? Porque se você parar para pensar, que nem se nós estamos falando dos, dos filmes antigos, você tem um cara estabelecido, um cara lá. Traumatizado, não sei o que, estabelecido. É. Eu também acho que foi uma forma de diferenciar também, foi isso. Você entender um pouquinho da psique do cara. Pra chegar onde ele chegou a ser Batman, ele não ficou lá na, na academia dele de jiu-jitsu, né? Ele, alguma coisa aconteceu a mais pro cara ficar nesse nível. E, e isso é interessante, né? Apesar que a gente não vai ter mais isso. Vocês já sabem disso, né? Como assim? O Bat efflick lá, não teve nada disso. Ah. E eu já fiquei sabendo que o... O Edward também não vai ter. Digamos, é o Batman, início de carreira, mas não vai ter nada de história de...
0: Não vai ter origem.
1: Não vai ter origem
0: o que pode ser bom.
1: Talvez a DC até entenda isso, né? Fala assim, cara, a gente já tem uma história de origem que é perfeita, não precisa mexer em uma definitiva.
0: Batman já é cultural, entendeu? É parte da nossa cultura já, né? As pessoas já nascem sabendo do trauma, do traumatizado. Uma coisa que eu tinha esquecido de comentar aqui, era o do círculo completo lá, sombrio e realista, só que revendo o filme, o filme tem várias piadas, assim, sabe? E eu achei legal que o filme consegue balancear o humor e e seriedade ao mesmo tempo, assim, sabe? Que é mais ou menos o que a Marvel faz hoje em dia. Esses filmes do Batman aqui, eles ditaram o que são os filmes da Marvel hoje, que é uma coisa mais, assim, pé no chão. Não tem magia mais, nem nos filmes da Marvel. Não, não existe magia. E, ao mesmo tempo, os filmes da Marvel, que as pessoas falam que é o melhor dos filmes da Marvel, é que eles são, assim, divertidos, entendeu? Então, é legal que os filmes do Christopher Nolan já eram desse jeito. Quem começou esse processo de como são os filmes de quadrinhos hoje foi a DC com esse Batman. E hoje em dia a DC tá querendo acompanhar a Marvel no que a Marvel tá fazendo. Olha que interessante. Essa trilha sonora é maravilhosa desses filmes, cara. Hans Zimmer e o James Newton Howard. assim, desde o início ali, é uma coisa assim, tão épica. Sabe essas trilhas que deixam, tipo assim, triunfante mesmo? Você fica assim, nossa, eles realmente fizeram um negócio totalmente novo, que tá na cabeça mesmo. Isso que a gente tava comentando esses tempos, né? Que os filmes da Marvel também não tem. Nenhum tem uma trilha sonora assim, que fica na cabeça, né? Esse filme aqui, os três... São obras de arte mesmo. E a gente começa ali o treinamento do Batman e cortado ali, de um momento e outro com uns flashbacks, assim, né? Pra gente ver o que que ele passou com ele, né? Exatamente. Nesses flashbacks, a gente tem a morte dos pais dele. E isso aqui, eu queria saber de vocês. O Tim Burton colocou que o Coringa foi o responsável pela morte deles. E é é engraçado, porque eu, desde quando eu era criança, quando eu vi isso, eu achava meio caído. Tipo assim, véi, por quê, né? Eu queria saber de vocês se vocês acharam que naquela época a mudança que o Tim Burton fez foi... Forçado. (risos) Foi, Foi tipo assim, surpreendente. Eu acho que ele quis surpreender. Foi forçado mesmo, né? Foi o que eu achei também na época, eu falei, cara, realmente, tipo, como assim, foi estranho, sacou, pra mim na época assim, mas aí, você padrinho, que viu lá com a galera e tal, na época que lançou, 30 anos atrás...
2: Na época que eu assisti, não foi essa ideia, a impressão que eu tive. Eu só tive uma impressão diferente depois de assistir de novo, depois de assistir outras versões, ler o quadrinho. A impressão que eu tive depois foi que o Tim Burton queria justificar por que esse conflito entre o Batman e o Coringa, essa colisão de dois personagens. Por quê? Ah, sim, porque o, B- o Coringa é louco, é mas por que, que o Batman vai ficar atrás do Coringa mesmo? Ah, porque o Coringa além de estar aqui tentando matar todo mundo,
0: ele também foi o responsável pela morte dos pais deles. Não, mas a gente descobre isso no final, hein?
2: Sim, mas você fecha, você fecha o roteiro, entendeu? Ele deixa tudo encaixadinho, fica legal no cinema, tal, o público vai pro cinema, estoura, compra ingresso, senta no corredor, compra pipoca, vibra, grita...
0: Na democracia aqui, a cena foi caída. <risos> foi muito caída esse negócio aí. É,
2: não, mas... Mas eu tava lá, cara, eu tava lá, eu tava lá Eu tava vendo a reação do pessoal, entendeu? Então aquela cena em que o Batman Vem voando na nave dele, assim Atira no Coringa e volta, decola E a nave voa e de repente ela para Ali, em frente à lua e Mostra aquele símbolo do Batman, né? Nossa, o cinema é quase ruim, cara A galera gritando Outa! Não, o pessoal vibrava demais Com as cenas do Batman, foi muito bom
0: Na época foi muito bom mesmo. Mas, então, a gente tem ali o treinamento deles. Eu lembro alguém comentando, tipo assim, eu sabia que o Batman era um ninja, cara. (risos) Mas é verdade, ele, ele vai ali e começa ali o treinamento dele com o E eu nem sei o nome do Liam Neeson, sem ser Ra's al-Ghul. Mas enquanto ele começa o treinamento dele ali, a gente vai vendo essa parte do passado dele, a culpa que ele sente, né? O Bruce Wayne se sentia culpado pela morte dos pais dele. E isso adiciona uma camada massa aí, né? De, de sentimento mesmo. Por exemplo, eu tava vendo alguém comentando esse é o primeiro filme de herói assim, que você tá interessado em quem tá atrás da máscara. Geralmente a gente quer ver o herói em ação. Aqui não, aqui a gente realmente tá interessado no desenvolvimento do Bruce Wayne também, entendeu? A culpa que ele carrega pela morte dos pais, o ressentimento que ele carrega de não poder se vingar, essas coisas são todas trabalhadas no decorrer do filme, né, cara?
1: Mas posso te falar uma coisa, Brian? Como um cara que é fã do, do Batman, pra mim, o Batman sempre foi interessante, tanto quanto o Batman, tanto quanto o Bruce Wayne. É na minha visão, eu sei que a DC ela ela percebeu o potencial do Batman e vende de tudo quanto é forma, é um personagem que realmente usam pra caramba mas é um personagem que pra mim sempre foi mais interessante até do que o Zulão porque ele tem essa pegada humana, você tem, na minha visão né, você tem interesse por ele como Bruce Wayne, você tem interesse dele como Batman, você entendeu? Então, e o Nolan conseguiu, não sei se o Nolan é fã de quadrinhos mas ele conseguiu fazer um Batman muito próximo dos quadrinhos, aquela questão, depois pessoa vai falar assim, ah é que eu, o cara vai lembrar da época que ele leu vai pensar que é diferente do que eu tô falando. A minha memória afetiva é muito próxima, entendeu? Era uma coisa assim que você fã se identificava muito com a questão do Nolan. O Michael Keaton, que a gente tava falando, que a gente comentou rapidamente, uhum. só pra dar minha opinião sobre o Coringa matando os pais do Bruce. Cara, okay. muito bosta. <risos> Sinceramente. <risos> Sinceramente. Mas, mas assim, era outra, outra época. Então vamos ser felizes, né? era outra
2: época them.
0: Eu acho que o Christopher Nolan com certeza é fã do Batman. Tem algumas coisas assim que isso é normal pra gente assim da da nossa tribo, né? Por exemplo, a gente tá crescendo, o nosso herói favorito é o Homem-Aranha e quando a gente fica adolescente, o nosso herói favorito é o Batman e aí é o Batman o resto da vida. O Batman é o melhor de todos sempre. É o inteligente, é o cara assim, estrategista, é o que tem mais assim, bagagem mesmo. Questão da morte dos pais e tudo mais. Cara, eu, eu separei aqui, porque assim, tem a cena quando tem o julgamento lá do cara que matou os Pais do Bruce. E aí a Yaya Rachel, que aqui no primeiro filme é feita pela Kate Holmes, que é muito mais bonita que a Maggie Glen Hall, mas ela não quis fazer o 2. Mas enfim...
1: Foi uma época negra na vida dela, viu?
0: <risos> foi o maior vacilo foi. dessa mulher. Literalmente, né? O maior vacilo de tudo.
1: Mas o problema dela é mais sério, Brian. O
0: que houve? Era o marido?
1: Eu acho que... Se eu não tô enganado, na época ela era casada com o Tom Cruise.
0: Era na época sim, mas e aí? Exato. O Tom Cruise não deixou ela fazer o filme?
1: Foi, até rolou umas tretas nesse sentido aí, entendeu? Ah,
0: foi? Isso eu não sabia, não, hein?
1: Ele, nessa cientologia assim, dele aí, ele, ele é muito doido, cara, na moral.
0: Não, ele é bom como ator na vida real mesmo, assim. Mas, assim, foi ele que não deixou ela fazer, então? Que viagem?
1: Rolou uns um negócios nesse sentido. Vai que não sei se é verdade, né? Vamos especular, só.
0: Pois é. Ela, no, no flashback do julgamento lá do cara que matou os pais dele, o Falcone vai lá e mata o cara, porque ele ia dedurar o Falcone. E isso é massa também, que tipo, Batman lida com a máfia, é bem legal. Aí, quando ele morre, cara, a Rachel leva o Bruce, assim, pro submundo lá de Gotham e fala, tipo assim, ó, oh, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o que o Falcone faz, isso aqui. os seus pais voltavam por isso aqui. E aí ele vira e fala, tipo assim, véi, mas e aí, eu queria vingar. E aí na hora, na hora que ele mostra, assim, que ele ia matar o cara lá, ela dá uns tapas na cara deles e manda ele sair. eu escrevi aqui, Rachel foi uma vaca. E esse discurso de merda, tipo assim, nossa, ó, e as pessoas, e todo mundo. Olha o cara perder os pais, entendeu? Olha a situação dele. É isso mesmo, como é que você controla o teu sentimento mesmo, essas coisas assim, sabe? Eu achei muito, paia o discurso inteirinho dela lá no carro, assim, foi um negócio assim, tão clichê, e o fato dela não entender ele, entender o que que ele passou, o que que ele tava passando, foi muito pai, entendeu? Já assistindo hoje, eu pensei assim, véio, eu teria ficado com muita raiva dessa mulher na época. O que
1: eu achei mais legal é, dessa cena é que, é, se você parar pra pensar, cara, é necessário o segundo tapa mesmo? Um, um, um só não tem que não. Mas na vida um, real
2: daquele jeito, cara, é isso que o Nolo queria ali, queria a pegada real. Então ela não vai dar só um tapa não, ela dá um tapa porque é ela viu a arma na mão dele. E ela dá o um segundo tapa pra ele acordar pra vida. Tipo, se assim, você não é assim, cara. Para com isso.
0: Não é eu... isso que vai acordar ele pra vida, cara. Que foi muito incompreensível, velho. Que falta de compreensão. Eu tinha que dar um abraço nele, entendeu? Alguma coisa assim. <risos> eu fiquei com, levemente com ódio dessa mulher.
2: Mas a vida é real, você só mete a mão. Pra
0: Mas isso. ele vai lá, vai lá, confronta o Falcone. E o Falcone dá a real nele mesmo. Look around you. You see two counsmen. Uh, Union Official.
1: A couple off-duty cops and a judge. Now, I wouldn't have a second's hesitation in blowing your head off right here and right now in front of them. Now, that's power you can't buy. That's the power of fear. I'm not afraid of you. Because you think you got nothing to lose.
2: But you
0: haven't thought it through.
1: You haven't thought about your lady friend down in the DA's office. You haven't thought about your old butler. Bang!
0: É muito massa essa cena. Aquele vídeo, tipo assim, ó. Tá vendo aquele promotor ali? O juiz ali? O chefe do, do departamento de polícia aqui? Todo mundo aqui ao redor e eu não estaria em dar um tiro na sua cara, tirar a arma na hora assim. Esse é o tipo de poder que não dá pra você. Que você precisa comprar. É. Tipo, cara. Não, é, é muito. Cara, é, olha só. Eu tenho certeza que não foi o David Gore que escreveu esse filme, cara. Certeza. Eu tenho certeza.
1: Meu <risos> 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 de Deus. Se o conhece David Gore. Não, Goyer. É exato. Essa porque ele não Deve tem jeito. É
0: muito bom. É muito bom bom pra ser desse cara, entendeu? E aí ele entra na, nessa jornada dele aí, into the wild, e vai parar lá no, nem sei que país que ele tava, pra fazer o treinamento com o Razal Go.
2: Mas assim, é, vale, vale salientar que o treinamento físico do Christian Bailey, pra fazer essa parte, que ele... Ele tava, eu, ele tava, é, ele tava totalmente... Tava em forma e tal, mas aí quando ele começou a fazer, a, ele chegou pra fazer as assim, filmagens do treinamento dele com o Go, ele chegou forte demais, né? Ele ficou, tava musculoso demais, então ele teve que perder um pouco pra depois ficar tipo Bruce Wayne, entendeu? Tipo, ele é, ele é o Batman, mas também é o Bruce Wayne, então ele não pode ficar marombado demais. É forte, mas não, tá? Porque no, no começo, assim que ele começa o você vê que ele tá, tá muito grande, entendeu? e é. ficou meio, tipo assim, na hora que vestiu o traje nele, vai ficar muito estranho, né? Então, perde um pouquinho de aquilo aí, cara, vai pra ficar melhor.
1: É, realmente, dá pra reparar, você só vê isso naquela cena específica. é Interessante isso. Você vê naquela cena específica, que O cara realmente tá bem, bem bombado
0: E o povo pira que um ano antes ele tinha feito aquele o maquinista, alguma coisa assim Que ele tava assim, só o osso, cara E ele saiu daquele filme lá de só o osso Pra esse, já chegou bombado Mais bombado do que ele precisava Mas,
1: mas ele, se eu não me engano, ele falou que vai parar com essas, palha- essas palhaçadas, né? Porque senão mas é, ele vai ficar Mas é bem não, esquisita
0: véio. Essa dieta dele Exato
1: People need dramatic examples to shake them out of apathy, and I can't do that as Bruce Wayne. As a man, I'm flesh and blood. I can be ignored. I can be destroyed. But as a symbol, as a symbol, I can be incorruptible. I can be everlasting. What symbol? Something elemental, something terrifying.
0: Ó, oh, eu tenho aqui anotado que ele salva a vida do Liam lá na ele explode a parada toda, salva o e volta pra Gotham pra fazer a diferença. E aqui a gente tem o discurso dele de que ele quer se tornar uma lenda. É isso mesmo? Ele deveria falou eu quero, né? Um símbolo. Um símbolo, é isso. O símbolo.
2: Ele quer só dar um símbolo. Quem
1: toca no assunto de lenda é o Hasalgu. Ele fala sobre essa questão de se tornar uma lenda. Sabe uma coisa que você falou sobre ele salvar o Hasalgu? Sim. Eu lembrei de uma coisa: que ele fala uma coisa pro Bruce que, pra minha cabeça, não fez muito, muito sentido. Porque ele, quando ele bota fogo na casa do Bruce, ele fala: Você botou fogo na minha casa e me deixou pra morrer. Só que não foi bem isso aí. Às vezes o Venho lá não falou é.
0: pra ele. Ah, né? não. Na verdade, eu acho o seguinte. Porque assim, ele não sabia. É porque assim, ele decidiu matar o. Razalgu, entendeu? Então, se ele soubesse que era o Lianissan lá morrendo, ele teria deixado ele pra morrer. Então, o Razalgu, ele salvou o Lianisen, mas o Razalgu, ele deixou pra morrer queimado, entendeu? Então, como o verdadeiro Razalgu é o Lianissan, então tecnicamente eu falo assim: véi, você me deixou lá pra morrer. Tipo assim, quem ele salvou, ele não salvou o cara, ele salvou o Razalgu, entendeu? Caramba, Brian. <risos>
1: Excelente. Excelente. <risos> tá, explicado. Também. agora com assim, agora a explicação do agora, velho.
0: Faz sentido, agora faz sentido. Agora tudo
1: faz sentido. Cara. <risos> sobe, o ah, tá. do, sobe o meme do só o meme do cara
0: explodindo a cabeça. <risos> cara, o Michael Kane foi o Alfred perfeito, cara.
1: I que, as you're taking on the underworld this symbol é uma persona para proteger aqueles que você about de reprisals.
0: Você está pensando sobre a Rachel? Na verdade, eu estava pensando myself. Como o Michael Kaine, assim, brilha nesse papel aqui, entendeu? De essa figura paterna mesmo que o Bruce precisava mesmo, né? Em questão de elenco mesmo, o filme acerta demais, né? De todo mundo aqui, n- ninguém está. Você
1: tem Deus no elenco,
0: mano.
1: <laughs> <laughs> expecting
2: to esperando into much gunfire por muito caves? Olha, eu gostaria que o Sr. Earl não soubesse sobre mim, Sr. Wayne. You're Way I see it, all of this stuff is
0: yours anyway.
1: That's okay. <laughs> O cara sabe o que tá fazendo.
0: Mas é, falando em Deus, a cena que o Bruce Wayne vai lá pra conhecer o o Fox é massa, né, cara? Porque a partir dali, a gente tem uma explicação pra tudo, né? A gente tem uma explicação por que que ele consegue voar pro traje.
1: Pra mim, fica muito mais legal. Tem gente que fala assim, ah, é legal quando você tem que imaginar. Cara, não é porque você tem uma explicação lógica que você não tem que imaginar. Na verdade, você consegue imaginar melhor até aquilo ali, na minha opinião, sabe? O Lúcio, eu confesso que eu não lembro dele antes disso material nenhum, não pesquisei pra saber se ele existia, se é, mas eu não lembro muito bem, talvez fosse um personagem muito secundário.
0: Eu até tava pensando nisso assistindo o filme, tipo assim, eu parei para pensar assim, o que que as empresas Wayne faz? Eles nunca abordam o que que a empresa dele faz. Aqui é a primeira vez que alguém pega e aborda algo da empresa, que é uma sessão de desenvolvimento que, que eles tinham, né? É, olha aí, que tanto que é inteligente, que aí eles inventam isso, tipo assim, ah, ele tem uma sessão de desenvolvimento por isso que ele pode ter o gadget que ele quiser entendeu? Porque eles fabricam essa coisas.
2: Agora a pergunta, seria o Batman o pai dos gadgets? Como assim? Sim, porque você
0: tem, hoje em dia a gente Ah, tem um gadget,
2: tem smartphone que você usa pra fazer ligação, entendeu? Tem fone de ouvido Bluetooth, tem uma série de coisas que você usa no seu dia a dia, tem óculos de realidade aumentada. Então, seria o Batman, a figura do Batman, o personagem que estimulou a humanidade a criar os gadgets?
0: É, e lembra quando a gente comentou lá na ficção científica que foi uma coisa... São as duas coisas, que a literatura influencia a ciência e a ciência influencia a literatura ao mesmo tempo? Talvez um pouco disso mesmo, né? Tipo, as pessoas... Vamos ter algo aqui pra resolver isso, pra resolver aquilo? É legal, eu, eu gosto da dinâmica Bruce Wayne e do Fox. É muito massa os dois, assim, o jeito que os dois conversam. E é massa que o Fox em nenhum momento fala pra ele, né? Mas o Fox tá o tempo inteiro assim, tipo assim, é massa, sabe? Esse subentendido que fica os dois assim. É muito legal, cara. Gary Oldman é muito massa, cara. Tenente Gordon é massa a cena que ele pega lá o Tumblr também. <risos> Achei muito da hora. Agora, a gente tem umas. Ah, uma...
2: Esse... Eu vi o um programa, Eu vi o um programa do de DJ Land e ele apresentou o Trumbler no Garage DJ Land. Ele entrou e dirigiu. Cara, dentro, daquele... dentro daquilo, ele é bem exatamente o que você vê no filme. Mas é Sim, ele é muito barulhento, cara Porque o motor tá logo ali atrás E o motor é o motor da Lamborghini, de Lamborghini, né, cara Pra poder mover tudo aqui ele é um motor Lamborghini Então, ele é muito barulhento Cara,
0: nos extras do DVD Não é daquele jeito lá por dentro, não Mas a gente tem a primeira aparição do Batman, né É uma cena clássica agora O que eu queria comentar dessa cena, cara É, é massa Porque ela tem um tom de suspense De filme de horror Assim, como se ele viesse pegando um por um ali, sabe, cara? Where are
2: you? Here.
0: Eu achei muito massa como ele conseguiu passar esse tom mesmo de horror nessa toda assim e aí ele pega o Falcone e fala a clássica, né? I'm Batman. What
1: the hell? Are
0: you- Que ficou pra sempre agora, assim, eternizado desse jeito. <risos> e ainda tem a piada lá é do, do casaco, né? De quando ele tava indo embora. A primeira vez que ele decide deixar tudo pra trás, ele dá o casaco pro mendigo. E aí é o mesmo mendigo que ele deu o casaco aquela vez. Aí ele vira pro mendigo. É um belo casaco. <risos>
2: belo casaco, exatamente.
0: <eu> <risos> Muito massa, né, cara?
2: Cara, essa pegada de, de parecer no terror, isso é o Batman dos quadrinhos, né? O terror os criminosos. A ideia do Batman se vestir como tipo, um homem moncigo era justamente causar o terror nos criminosos, entendeu? Fazer eles é, cometerem erros, e aí, nesses erros, ele age e captura os criminosos.
1: Eu, eu penso até que não tinha como essa cena de vamos dizer assim, estreia do Batman em si ser diferente, porque o Nolan é. preparou isso. É, exato. Ele falou de medo o tempo todo, sabe? E, e o Bruce falava que ele queria fazer isso. Quando o Alfred perguntou pra ele o que ele queria fazer é porque o morcego, ele tá na hora do, dos criminosos sentirem o como se fosse assim, sentir o medo que eu sentia. Coisa assim gonna wipe bats lost away that's frightened me this time my enemies shared my dread <laughs> Então, assim, é. É, não dava pra introduzir o Batman de fato sem que fosse dessa forma. Realmente explorando esse lado do medo. Né? Você vê que é uma cena meio até tosca. Eu pensei, é uma cena que ele pega um dos bandidos e ele tá de cabeça pra baixo. Dentro do, da possibilidade de ser, de ser um negócio mais pé no chão. Cara, dá muito mais trabalho, cara, <risos> você <risos> fazer aquilo ali. Você tem... aqui. Você pegou mesmo. Exatamente.
0: Você tá mesmo na pegada do realismo, né, cara? Ficou mesmo assim. Isso é mentira? Já viu esses caras no cinema? Ah, isso é tudo mentira. (risos)
2: Não, não é não, cara é, Mas na hora Ninguém falou isso Eu assisti o um filme de cinema Nessa né? hora Ninguém falou isso O pessoal
1: vibrou É Não, é, não, é legal só assim Depois de muito tempo né mas Você é olha verdade. aquela cena fala assim, E ele utilizou Por causa de um propósito E era já era, era, Inclusive Era criar um morcego ali Então nada melhor Do que um morcego Quando umas poucas vezes Naquela cena Que ele aparece de fato e é legal A piada é boa, é
0: boa também, né Tipo assim Onde você está Aqui <risos> <risos> Tá vendo? As, aqui. as piadas são boas Do, do filme
1: Vocês C- sabem que o, o o Rocket, que é o dublado pelo...
0: Bradley Cooper
1: sabe que ele fez teste pra Lanterna Verde, né?
0: O Bradley Cooper?
1: Aquele Lanterna Verde infame do Ray Reynolds.
0: Ah, é mesmo? Eu não sabia, não, é?
1: Ele fez esse teste, deu uma entrevista que ele falou que um dos motivos que ele perdeu o papel é porque ele não conseguia abrir a boca sem fazer a voz do Batman <risos> <risos>
0: então... que... que pai é... É. que sorte é dele também, né? <risos> e sorte, sorte é dele. ao mesmo tempo.
1: Não, eu vou falar pra você: sorte é dele, porque eu acho que só mesmo é o Ray Reynolds pra poder fazer, e se recuperar e ainda fazer outro, outro super-herói. Porque, é. na moral, aquele lanterna é triste.
0: Não, eu, o, eu, eu acho que o. Qual que é? O X-Men Origins é ainda pior, eu acho. Nossa, na verdade os dois. ele
1: conseguiu. Não, o cara é fera. Realmente, (risos) o cara tem duas coisas terríveis.
0: Terríveis.
1: E ele consegue...
2: Era. 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 Não, e o Ryan Reynolds Ele tá sempre virando Alvo de piada Né cara Tô assistindo A nenhuma série lá Que tem na Amazon Que é o American War History Tô assistindo A oitava temporada E aí os bruxos falando É porque a gente Transa Cheira muito cocaína Transa muito na Dia de quinta-feira Quarta-feira A gente cheira Muito cocaína Tal dia Aí gente... ah, nas quintas A gente transa <risos> Com o Ryan Reynolds cara. <risos> Da tá noite saiu o Ryan Raids dessa história. Cara, e ele é casado, cara, acho cara.
0: que é Blake Lively o nome dela. A esposa dele é linda, lindíssima. É,
2: lindíssima.
0: É. Nessa, o Falcone é preso. E aí, a gente tem o espantalho, né? Vocês sacaram que o cara era o espantalho? O Cullen Murph, desde o início?
2: Assim que ele começou a aparecer, tá falando cara, esse cara é o espantalho. Daí quando ele botou a máscara né, do espantalho, eu falei, ah,
0: é o espantalho. Pois é. Aí, ele aparece lá, ele pega o Falcone. Aí, a gente descobre toda a trama, que a gente não precisa estar falando aqui, ou precisa estar falando aqui?
1: Não, não, vamos vamos continuar no, no...
0: Porque o espantalho aparece, né, cara? E ele vai lá, dá aquela assustada no no Falcone, e aí a Rachel vai atrás dele, lá no Arkham. E eu acho legal, essas coisas que é legal que essas coisas tudo ao redor, assim, de Gotham mesmo, estão lá. Tipo, o Arkham, o Narrows, todas aquelas coisas, assim, é massa, né, ver isso assim, tipo. Aí quando a Rachel vai lá, o Batman vem pra tentar salvá-la. E aqui a gente tem, tem umas cenas clássicas mesmo, né, cara? Eu acho muito massa ali quando o Batman, ele apaga as luzes, ele aparece de novo, assim, e aí ele vem aí as pessoas assim ele já é uma lenda né então as pessoas tipo assim nossa eu vi que ele sabe voar eu vi que ele faz aquilo faz aquilo outro e na cena que ele vem cara que ele já dá um mete o morro nos caras assim pega na hora que ele pega o primeiro o cara e sai voando com ele mesmo assim é muito massa cara
1: mas Brian sabe o que eu achei muito mas assim o Nolan ele tenta criar a mitologia não sei se vocês perceberam isso ele tenta não ele cria uma mitologia porque ele existe você tem a mitologia do Batman né e no filme ele mostra como foi criada a mitologia ah. desse personagem entre as né, que é do, do herói no universo dele E eu acho sim uma coisa fantástica Passando um pouquinho pro final do filme É a cena dele voando pela cidade E tá todo mundo doido tá legal, né, No negócio do medo Ali você, você pega a sacada dele de, do tipo Cara, esse cara daqui pra frente Porque o Brian tava... O Brian, ó, é, o, o Brian é foda, mas não é o Batman não O, o é. Batman... O Batman tava... Por mais que ele já tivesse uma certa fama Como o Brian falou Ainda não era uma fama totalmente consolidada Porque ele tava começando Quando ele voa pela cidade E todo mundo, seja bandido ou pessoas comuns, Olha, aquele morcego gigante voando, aquela cara esquisita. É,
0: isso é legal mesmo.
1: Acabou ali, ele se estabeleceu. Ali é uma lenda de... é. a partir dali, você entendeu? Eu achei muito massa isso, esse detalhezinho é, que Dona isso colocou. Eu não tinha reparado
0: mesmo, a partir dali, todo mundo viu ele, né? Todo mundo, de alguma forma, teve uma experiência com ele, né, cara? Isso Exatamente. é interessante mesmo.
2: Inclusive, nessa cena, nós temos o nosso querido e velho ator de Game of Thrones
0: <risos> É,
2: <Muito> ali. Que <risos> todo mundo odiou, odiou fervorosamente. Joffrey. Atuou muito bem, não sei por que parou. É, aquele cara, ele tinha tudo pra ser um
0: grande ator, porque ele atuou muito bem. Ele parou porque as pessoas não sabem diferenciar o ator do personagem, entendeu? Uhum. Então, transferiram muito do ódio do personagem, transferiram pra ele na vida real também.
2: Fica a dica, para Procure ele pra trabalhar pra...
0: <risos> Não Sei não, viu? <risos> Mas é, cara, lá no Arkham ainda tem algumas cenas, assim, icônicas, que... Isso que é massa mesmo, sabe? Do, do Nolan explicando as coisas, mas explicando massa pra gente. É que ele, tipo assim, quando ele vai lá, quebra todo mundo, quebra o espantalho e tal, pega a Rachel, leva pra cima. Aí na hora que o Gordon entra, aí os caras já chegam e falam assim, não, a SWAT tá vindo. Aí fala, ah, mas tem que esperar a SWAT? É um cara só, né? ele vira e fala, se você quiser entrar, pode entrar, velho. Aí ele vira pro Gordon, não, a SWAT tá vindo e tudo mais, não sei o quê. Aí o Gordon entra. Quando o Gordon entra, que ele vai lá em cima, que o Batman busca ele e fala, ó, oh, e tal, explica o que tá acontecendo com a Rachel. Ele liga um, um negócio, assim, no, no pé dele. Na hora que ele liga o negócio do pé, começa a soltar uma frequência, e aí cara, os morcegos vêm, né? E aí ele ainda fala, né? O, o Gordon pergunta, o que é isso? Ele vira e fala, reforço. Aí na hora que os morcegos vêm, é legal que ele dá a Rachel pro Gordon, e na hora que os morcegos tá lá, tipo assim, fazendo as paradas tudo assim, ele pega e joga o, o aparelhozinho, assim, no meio dos morcegos pra fazer os morcegos girarem em Círculo, assim, sabe? E é interessante, assim, eu pensando assim, velho, ele não precisava explicar o porquê dos morcegos estarem em... em círculo, entendeu? De alguma forma, sabe? Mas ele pega e explica isso pra gente, entendeu? Pra deixar mais divertido ainda, né, cara? E aí, e aqui a gente tem a primeira perseguição mesmo, né, cara? Do Tumblr. He is in a
2: vehicle. Make it color.
0: it's black tank. Nossa, muito bem feito. Ela é excelente. Excelente mesmo, cara. Quebra tudo. Ninguém alcança.
1: Ela não é muito crível, mas ela é excelente. (risos) <risos> Exatamente.
0: Não, é, ele tá lá pulando de telhado em telhado com o tanque, né?
1: Um tanque? Mas é, é uma coisa maravilhosa de ver, mano, na moral.
0: É mesmo, é muito bem feito. E eles refazem ela nos outros dois, né? Acho que nas três são feitas assim com a mesma excelência, mas aqui foi a primeira vez que a gente viu, né? E é isso, cara. Aí ele vai lá pra casa dele, pro aniversário dele, começa. Tem tudo lá o confronto com o Razalgu. A gente já explodiu a cabeça do Alexandre aqui, né? Explodiu. Explicando esse confronto dele lá. Se <risos> de
1: tudo de tudo hoje não tivesse é, tanto assim. Se, se hoje eu não estudasse nada com
0: um o conhecimento irmão, eu já recebi hoje. Aí, ó. Mas é, ele salva a galera lá no. Tem todo, todo esse plot aí pra transformar, matar a cidade lá com, com esse gás lá, fazer a cidade se matar com esse negócio. E aí o Batman vem, mata o Razalgu e salva todo mundo. E é ele mata até massa, né? Porque aqui a gente tem algo que vai.
2: Ele ele não
0: faz nada. Exato. É porque aqui a gente tem um preceito que vai ser muito importante no próximo filme, que é o código do Batman de nunca matar ninguém, entendeu? Então ele vira e fala... Fala
1: isso pro Ben
0: Affleck, mano. <risos> é, 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 exato, mas o, o, o Exatamente. Batman... Exatamente, contra
2: a mão, né? Foi totalmente
0: na contramão. É, O Batman do Christian Bale, é, do Christopher Nolan, ele tem esse código. Então por isso que ele vira e fala isso.
1: Do what is necessary. I won't kill you. But I don't have to save you.
0: Ó, oh, eu não vou Porque na hora que ele vai pra matar O Razalgo ainda acha, né? Tipo assim, ah, beleza Até que enfim você criou força Pra fazer o que você tem que fazer Ele fala, eu não vou te matar Aí ele pega e faz pra lá Mas eu um não tenho que te salvar também, né, cara? E vai embora E essa dele não matar Vai ser o que vai trazer Todas as consequências Pro próximo filme do No Cavaleiro das Trevas O fato dele não matar É porque o vilão do Cavaleiro das Trevas Só consegue ser parado Se morresse, né? Ele compra a Wayne Enterprise de novo E põe o Fox no comando Olha,
2: só me Na época do filme, a mansão usada para servir de plano para a mansão Wayne, ela realmente pegou fogo. E eu acredito que eles usaram imagens do que sobrou da mansão Ah, na parte final do filme. Ela pegou, houve um incêndio na mansão, sim. Destruiu a mansão.
0: Que paia! (risos) Que paia!
1: Sinal, né? Não é nada muito um movimento, vamos dizer assim, de ego do Bruce Wayne. É o próprio Gordon que. Ah, isso é Bob, legal mesmo.
0: Né? É, não tinha parado de pensar assim mesmo, não, né?
1: Exatamente. É, ele chega lá, legal esse negócio aí. Pois é. E na época, como grande fã do Batman, eu, quando o Gordon entrega a carta Batman, e que não deixou muito oriçado, cara. Eu fiquei assim, porra velho, o próximo vai ser muito bom. É. Deixa o, o vai ser muito bom. O
0: melhor dos ganchos, né? Foi esse, né, cara?
1: Nossa. Sabe? Um gancho assim, como diria o outro, fenomenal. <risos>
0: Foi mesmo, cara. Porque
1: eu fiquei assim, cara, <risos> me, me gerou expectativa. Porque eu sempre fui apaixonado por cinema, quadrinhos e tudo mais, mas essa não era uma época que eu tava preocupado com o cast de elenco, com... Vocês estavam falando sobre o elenco. Quando eu falei com, sobre o elenco do 2, do uhum. é, a partir dali eu já tava mais interessado, o do 2, entendeu? Mas o primeiro eu lembro que eu assisti porque era o Batman. Eu ainda não tava nessa vibe Eu tava numa vibe um pouquinho Ainda jogar bola assim, Mas gostava demais Já no 2 eu já tava mais ligado Tanto é que eu achei estranho o, o cast do Cuninho Mas a gente fala sobre isso Na semana que vem É, foi um bom gancho
0: <risos> É verdade Foi, é
2: um bom gancho, exatamente
0: Cara, eu nem sabia Que tinha saído um filme novo do Batman Eu lembro exatamente Cara, eu tava num dos momentos Esse foi um dos dias mais nerds da minha vida entendeu? Que eu fui realmente, assim, bem nerd. Eu tava na casa de um amigo meu, jogando videogame, cara. Um videogame, um jogo do Homem-Aranha, na casa desse amigo meu. E aí, o meu padrinho me ligou. Cara, você quer ir lá ver o filme do Batman? Eu falei, quero, beleza, vamos lá. E ele foi lá, me buscou lá e me levou no cinema. Cara, que coisa mais nerd que isso? Eu parar de jogar videogame pra ver um filme de um herói de história quadril, né, cara? Eu, eu fico pensando nesse foi Caraca, olha só aqui, que coisa. Mas era, era do mesmo jeito, Alexandre. Esse eu... foi o primeiro? Foi no Batman Begins. Eu não sabia quem era Christian Bale, não tinha pensado nada de, sabe quem que tava no filme, quem não tava, eu fui assistir literalmente, eu não tinha visto o trailer, eu não tinha visto nada, foi, eu cheguei lá assim no cinema e foi aquilo tudo, entendeu, pra mim Batman naquela época era o Batman e Robin entendeu, era o Batman ah, que bom que você, <risos> você tem que
1: bom posterior. que
2: eu contribuí com outra visão do Batman pra você foi, foi, oh, que bom e que aí bom. da
0: próxima, aí os próximos a gente conta né, semana que vem <risos> do que... como é que foi ver os próximos Possuiu, é né, cara. Isso. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, então, Alexandre, Denis. Foi massa. É isso. Valeu. Fica aí o nosso gancho mesmo, então, pra semana que vem. Semana que vem a gente vem falar do segundo filme, comemorando os 15 anos da trilogia do Christopher Nolan, os melhores Batman já feitos aí.
1: Talvez no terceiro filme estaria ausente, tá? <risos> Nossa. Mas... Que paia.
0: <risos> não pode. Não pode. Tem que estar aqui. A gente vai falar a mal dele junto. Ah, tem que Vamos espagar. junto. Tem eu e você, participar. Alexandre, a gente vai detonar esse filme <risos> pro meu padrinho aqui, ó. Eu e você, fica tranquilo. Eu vou estar junto aqui pra você, ó. Te ajudando a odiar. É nóis. <risos> Não,
2: eu, eu ainda tenho mais coisas pra contar nesse
0: filme. <risos> Mas valeu, gente. Muito obrigado. Vale. E até galera. semana que vem. Valeu, um abraço. Até. Tchau. Valeu. Até semana que vem, gente.